0: Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Julia Bach, Folge 55 des Dirty Talk.
0: Hallo. <lacht>
1: Welcome to Vienna again. Yes. <lacht> Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen angefangen, über ja, so Fetische zu reden und auch darüber, was dir denn alles so in der Cam erzählt wird, was ja vielleicht der ein oder andere User, der in einer Beziehung ist, seiner Partnerin oder seiner Frau nicht erzählt. Glaubst du, dass das vor allen Dingen für diejenigen so ein Ventil ist, dass sie da so eine Vertrauensperson dann haben und so eine virtuelle Freundin, wo sie sich selber sagen, boah, der kann ich alles erzählen, die ist mir nicht böse?
0: Ja, das gibt's definitiv. Also ich habe doch einen Stammuser, der hat einen sehr speziellen Fetisch und zwar, dass er das liebt, verniedlicht zu werden. Also, wo auch wirklich so wie so ein Baby behandelt wird. Also, ich muss mit ihm dann auch so sprechen, wie wenn ich mit einem Kleinkind sprechen würde. Und natürlich, seine Frau weiß das halt nicht. Und dann sagt er zu mir: Ja, wie, kannst du das nicht ausleben oder ne? hin und her in seinem Sex leben oder zwischen seiner Frau und ihm läuft halt irgendwie nichts mehr. Und wo ich sage: Ja, aber vielleicht sollte du doch mal was Neues ausprobieren mit dir. Ne? Und dann meint sie: Ja, aber dein Fetisch hin und her, das kann dir nicht erzählen, weil er wieder Watschen kassiert.
1: Ja, die Gefahr ist natürlich bei verschiedensten Fetischen da, dass der Partner erstmal sagt, boah, echt, geht ja gar nicht. Aber wenn es eine gefestigte Beziehung ist, dann würde ich ja immer sagen, pass auf, der Partner hat aber das Vertrauen mir entgegengebracht und hat mir gesagt, Frau er steht. Und entweder gibt es den Punkt, ich mache das für meinen Partner oder mit meinem Partner oder im besten Fall habe ich später noch selber gefallen dran. Und die andere Gefahr ist natürlich, dass sie sagt, ich weiß nicht, ob einer den deswegen vor die Tür setzt, aber bei deinem speziellen Fall, der User sagt, da läuft eh nichts mehr, dann muss man sagen, was hat er zu verlieren? Ne? Also er kann ja eigentlich nur gewinnen, wenn das ihr sagt.
0: Eben, eigentlich schon. Und ich finde, die meisten reden da halt einfach viel zu wenig in einer Beziehung. Ich glaube, daran schadet es halt dann auch schon oft. Nein, ich rede wir generell.
1: Ja, wir hatten das äh, am Anfang, hatten wir über Blowjobs gesprochen, Du hast gesagt, dann, wenn eine Frau das gut kann, dann geht der Mann auch nicht fremd. Man merkt es ja bei den gesamten Videos, was so, wenn es einen Standard gibt, immer in den Videos abläuft, da hast du den Blowjob am Anfang, dann hast mhm. du irgendwie ein paar Stellungswechsel, dann hast du noch Analverkehr und dann hast du mhm. den Kramshot. Und man muss sagen, wenn die Frau das drauf hat, dann ist sie vielleicht dann, was sexuelle Dinge angeht, erstmal safe, dass er sich nicht rechts und links umguckt. Und ich glaube zum Beispiel, das Thema Analsex ist ja auch immer noch ein totales Tabuthema, weil viele Männer, glaube ich, einfach denken, oh Gott, wenn ich meiner Frau oder Freundin jetzt das sage, dann findet die das bestimmt total scheiße und im Endeffekt ist es so, dass wenn man es gemeinsam erlebt oder wenn die Frau da auch Erfahrung und Spaß dran hat, dass es ja wundervoll ist und sein kann. Ne?
0: Ja, das auf alle Fälle. Die meisten Männer sagen mir dann auch in der ja, die Freundin lässt sich halt nicht in den Arsch schicken, so hin und her, ne? er will halt mal so gerne und so und dann denke ich, aber hast sie halt langsam heran. Ich war auch der Meinung, dass ich ja nach haben will und jetzt mache ich mir gefällt Aber man muss halt wirklich der Person vertrauen und der muss sich halt da langsam einführen in das Ganze. Ne? Also du kannst ja nicht da sofort irgendwie ein dickes Ding reinstecken. Du musst es ja auch irgendwo langsam mal halt vordehnen und alles. und Das liegt aber auch oft das Problem beim Mann. und Bei meinem ersten Freund war es auch so. Ich wollte eigentlich gar nichts. Und er wollte unbedingt Analsex. Und ich habe ihn noch nie vorher gehabt. Und da hat ihn dann einfach reingesteckt. Und das war halt so ein bisschen ein Trauma für mich, dass ich halt dann auch nie mehr Analsex haben wollte. Aber das ist ja auch, liegt dann auch oft an den Männern leider.
1: Aber ich kann sagen, wenn du anderen gekündigt hinten, das ist ja auch eine sehr empfindliche Zone, das Ding da reingerammt, Chris. Da musst du sagen, ja, ja schönen Dank. Vielleicht hätten wir das mal Stück für Stück machen können. Vielleicht noch mit ein bisschen gehen naja. oder was auch immer. Und hätten vielleicht Zentimeter für Zentimeter gucken können, naja. wie es mir gefällt oder wie ich darauf reagiere. Ist es denn für eine Frau beim Analsex, beim Mann, ist es, glaube ich, häufig so, dass es eher so dieses, boah, wir machen jetzt was, was über dem Normalen ist und es ist jetzt so geil Analsex zu haben, weil so ein bisschen wirklich dreckiger Sex ist. Es ist auch dieses vom Kopf her, dass du sagst, boah, es ist geil, wir sind jetzt so in Rage, dass wir Analsex haben? Oder ist es auch wirklich das Gefühl, was sehr erregend ist?
0: Ich weiß nicht. Ich habe einfach ab und zu Bock nur auf Analsex und ab und zu Bock auf normalen Sex. Also für mich ist es echt eigentlich nach Stimmung und Lust und Laune, würde ich jetzt sagen. Also ich finde beides gut natürlich, beides ist irgendwo ein bisschen anders. Aber ja, es gibt ja auch Männer, die mögen auch gar nicht so gerne Analsex. habe ich auch. Die bevorzugen eh das andere. Also das Erste noch immer verschieden. Ich glaube, kommt auch immer auf die Personen drauf an. Und ob sie auch ehrlich zu sich
1: selber sind. Weil, ja. wie du schon sagst, viele Männer sagen, sie stehen nicht drauf, aber vielleicht die Hälfte davon würde es trotzdem ganz gerne machen. Sagt es aber nicht, weil es sich nicht gehört.
0: Ja, sie schämen sich in dafür und ich weiß auch nicht, warum. Also das fand ich bei meinem jetzigen Drehpartner, den ich jetzt halt hatte. Ganz interessant, weil der war von Anfang an ehrlich. Ich meine, er kann halt auf Kommando abschützen, dafür für Pornos gedreht, professionell und alles, er kann das. Aber von seiner Lust aufkommen kann der nur, wenn ich quasi ihm seinen Arsch Nur dann spritzt er halt ab, so dass er wirklich Lust dabei hat. So das normale Abspritzen, ja, er ist ein bisschen abgestumpft geworden, und ich ganz im Pornos und so hat er gar nicht mehr. Und das finde ich immer ganz interessant, auch mal andere Seiten zu sehen, bei den Männern, die dann halt auch offen damit umgehen und sagen, ja, das ist so ein Punkt. Finde ich auch gut, weil jeder hat irgendwo seinen Fetische oder seine Vorlieben und jeder soll die Möglichkeit haben, das ausgelebt zu bekommen.
1: Ich glaube, du hattest auch ein Video drin mit einem Strap-on. Ist das richtig? Ja. ja,
0: das war mit ihm.
1: Okay, ja, aber wie war das denn zum Beispiel? Ich meine, zum Beispiel, das wäre ja ein anderer Wunsch, einmal der Partnerin zu sagen, pass auf, ich möchte selber Analsex haben, ne? Und der andere Punkt wäre ja wirklich zusammen pass auf, du sollst mich mit einem Strap-On. Ne? Ja. Ja. Erstmal nochmal ungewöhnlicher. Das ist dann auch wieder so schnell kategorisieren nach dem Motto, ja, wenn du als Mann in den Arsch gefickt werden willst, dann such dir doch einen Freund. Dann bist du auch ja, bestimmt um Aber okay. das ist halt nicht
0: das Gleiche, weil zum Beispiel mein Drehpartner, der steht null auf Männern, der würde auch nie von einem Mann in den Arsch gefickt werden wollen, aber er findet halt mit dem Strap-On von der Frau eigentlich schon ganz gut. Interessant irgendwo auch. Aber ich fand es ganz geil. <lacht> ich fand echt witzig.
1: <lacht> aber für ihn war es nicht das erste Mal. Das
0: weiß ich gar nicht, ehrlich
1: gesagt. Wie ist das als Frau, wenn man auf einmal die Männerbewegungen macht?
0: Ja, man fühlt sich ja schon ein bisschen machbar, so, ja, jetzt bin ich da der Mann, der was ist, hat quasi jetzt machen wir, was ich will. Das ist schon ein anderes Gefühl einfach, also ich fand cool so, es cool irgendwo, weil würde sie vielleicht nicht jeden Tag machen, aber ich hätte damit kein Problem, also wenn mein Freund jetzt darauf steht, dann würde ich das machen.
1: War es denn so, dass du da irgendwelchen Respekt oder Hemmungen vorhattest oder hast du einfach gesagt, ne, er findet das cool, er möchte das ganz gerne und ich bin eigentlich auch drauf gespannt, wie das für mich ist?
0: Ja, das war definitiv so Ich meine, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr hätte ich es vielleicht nicht gemacht, weil ich einfach in diesen ganzen Sachen nicht so drinnen gewesen wäre. Aber Man wird schon mit der Zeit einfach offener und neugieriger und man probiert mehr aus und ich glaube, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr wäre ich noch nicht bereit gewesen dafür. Also hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht, weil es einfach für mich noch so ein bisschen eine Hemmschwelle gewesen wäre.
1: Hm. Aber
0: jetzt würde ich sagen, cool, ich probiere es aus. Und wenn es mir nicht gefällt, dann liest du es halt so, aber ich finde es ganz cool eigentlich.
1: Das ist ja die Hauptsache, dass man sagt, man ja. probiert irgendwelche Dinge aus und es kann ja durchaus sein, dass man sagt, oh nee, war jetzt irgendwie nichts für mich, weiß
0: ich nicht. Ich mhm. nicht. Aber zumindest hat man es probiert und man weiß es dann, okay, ist nichts für mich. Aber immer dieses Nein finde ich scheiße, wo man es eigentlich noch nie probiert hat, das ist was, was ich extrem hasse, weil wenn man es nicht probiert hat, kann man es ja auch nicht wissen, ob es einem gefällt oder nicht.
1: Das ist in vielen Lebenslagen so, ne? Dass mhm. egal was ist, Leute von vorher, nee, finde ich doof. Und dann sagen, ja wie? Ja. Das hast du den schon mal gemacht? Nee. Aber okay. will ich auch
0: nicht probieren. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann kannst du nicht urteilen. <lacht> ja, Aber es ist halt das Problem an Menschen, wir urteilen einfach immer viel zu schnell, generell wir Menschen, glaube ich. Wenn du eine Person siehst, was du vorher noch nie gesehen hast, machst du ein Urteil innerhalb von ein paar
1: Sekunden. Ich habe mal gelesen, dass das so von der Evolution so ist, dass die Erfahrung, egal ob gute oder schlechte Erfahrung, das Hirn sich sozusagen daran erinnert und sagt, die Erfahrung war mal gut, die Erfahrung war mal schlecht und deswegen gibt es dieses Schubladendenken. Und mhm. dass man irgendwie sagen muss, ich muss jetzt nicht diese Situation mit der anderen vergleichen, weil das ist irgendwie eine ganz andere. Ja. Kann man sich in allen Phasen vielleicht auch nicht von freisprechen, aber ich versuche halt auch immer zu sagen, sei open-minded und ich glaube, ja, gerade klar. die Leute in der Branche sind das total, dass sie da offen sind und sich auch wirklich mit der Person dann beschäftigen und nicht irgendwie direkt den Stempel auf die Stirn ballern und sagen, ja, wenn du das machst, dann bist du ja sowieso wie die andere, die das auch gemacht hatten.
0: Ja, das auf alle Fälle. Und ich glaube, wir haben eh schon viel mit Vorurteilen zu kämpfen in unserem Job. Wie gesagt, haben wir ja vorher schon besprochen, also von dem her, sie, wir sind da anders, also der in der Branche, wir sind einfach anders, wir sind offen und generell urteilen wir nicht, also ich lieber von anderen Menschen urteilen, wenn der einen normalen Job macht oder was anderes, weil jeder so für sich entscheiden in seinem Leben, was er möchte und was nicht. Genauso wenig will ich eigentlich beurteilt von anderen Menschen werden, nur die meisten sind halt leider
1: Ist es denn schon vorgekommen, dass Freunde, Bekannte, Familienmitglieder genau diese Schublade aufgemacht haben und gesagt, Mensch, Webcam-Girl, du bist doch mit anderthalb Beinen im Rotlichtmilieu und was machst du denn da eigentlich und mit jedem und wenn du im Internet bist oder so, diese, diese klassischen Dinge, die dann irgendwie kommen?
0: Ja, es sind schon viele Vorteile, wie zum Beispiel, ich könnte nicht treu sein oder sowas. Das finde ich eigentlich ganz witzig, weil, warum soll ich nicht treu sein können in meinem Job? <lacht> nur weil ich ja Webcam mache. Oder einer hat mir mal geschrieben, wenn er mit mir eine Beziehung haben wollen würde, dann dürfte quasi nur ich ihm gehören. Ist ja auch okay, ist ja auch eine Beziehung. Aber dann habe ich gesagt, also ich mache Webcam, ne? Man ist ja nur online. Nein, aber das ist für mich dann nicht mehr, nicht monogam, sondern eher monogam ist, wenn man nur zwei Menschen, oder? Ich weiß nicht, wie die Wörter. Monogam
1: ist einer, oder also polygam, selber wahrscheinlich Polygam mal, mehrere
0: Menschen, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Also, er, für er will wirklich eine monogame Beziehung. sage ich, ja, das will ich doch auch. Ja, aber wenn ich Webcam mache, ist doch nicht mehr monogam. ich sage, wo ist doch nicht mehr monogam? Ich berühre doch keinen Menschen. Das ist ja nur online. Aber.
1: <lacht> Aber das ist schon so, da muss der Partner, finde ich, ein bisschen Einblick haben in den Ganzen, muss das dann auch richtig einschätzen können und dann ist das auch alles fein. Ich glaube, jemand, der mit dem Bereich gar keine Berührung hatte, der kann das wirklich auch nicht nachvollziehen. Also ich glaube auch, jeder User, der einen kenne und sagt, ja, nee, also ich hätte da gar kein Problem mit, das wäre super und so weiter, würde immer anschließend dazu sagen, ja, jetzt, jetzt bist du ja schon wieder vor der Cam und der holt sich da einen runter, ne, jetzt lass doch mal, jetzt mhm. kommt zu mir und was weiß ich nicht alles. Mal.
0: Ja, viele verstehen das halt nicht, dass es auch nur mein Job ist. Also die glauben halt irgendwie nur, die User oft, dass wir da nur zum Spaß da sitzen, weil wir sonst nichts zu tun haben im Leben. Das finde ich irgendwie ganz lustig, weil es ist halt schon auch, in, klar, ich habe Spaß drin, ich mache es gerne, es ist ja auch mein Hobby. Es ist toll, wenn man sein so Hobby zum Beruf machen kann, aber es ist ja auch meine Arbeit und das glauben irgendwie viele nicht kommt vor von User.
1: Also ist nicht so, dass deine nymphomane Dauergeilheit raus muss und du deswegen immer vor der Cam sitzt?
0: Nein, nicht ganz. Ich bin auch mal nicht geil. Es gibt solche Momente, tatsächlich. Man glaubt das kaum, aber ist so.
1: Ist ja wie ein ganz normaler Mensch, das ist ja komisch.
0: Ja, ich glaube schon, dass ich ganz normal bin, auch irgendwo. Also, dass jeder ein bisschen an Land am Zaun hat, ist auch völlig okay, aber bin auch mal ganz normal, tatsächlich.
1: Ich glaube, die Ironie kam selbst bei den Hörern an. Das hoffe ich doch. Genau, weil genau das ist ja auch der Punkt, den wir erreichen wollen. Man aber sagt, ey, nehmt eure Scheuklappen doch einfach mal ab und guckt doch einfach mal, dass es genauso Leute wie du und ich sind und meistens sogar noch sympathischer als die meisten oder als der Nachbar, der sich darüber aufregt, dass die Hecke gerade nicht geschnitten wurde. Im Bereich Fetisch gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, wo man sagt, ja, sehe ich auch so oder sagen, puh, verstehe ich irgendwie nicht. Gibt es denn von deiner Seite Fetische, die du an dir erkannt hast?
0: Boah, das ist Fetisch, ich finde es so schwierig, weil ich bin, wie gesagt, generell sehr offen. Ich probiere gerne was Neues aus. Aber es ist einen richtigen Fetisch, ich stehe drauf, wenn ich wirklich so extrem wehrlos, also mit Gefesselt sein und so, das gefällt mir schon. Also ich bin da halt gern die Wut sage jetzt mal, die Wut an sich. Aber ich habe irgendwie das auch noch nicht so wirklich ausgelegt, dass ich jetzt genau sagen kann, okay, so Richtung SM geht es oder nicht. Also, ich habe nur einen einzigen Fetisch und das sind beschnittene Schwänze. Das ist mein Fetisch, ja. Aber ansonsten...
1: Okay, also wenn die Hose aufgeht und der Schwanz ist beschnitten, dann rastest du aus. Ja, das ist ja umgekehrt, dass du sagst, wenn er nicht beschnitten ist, oh Gott.
0: Ja, ist schon leider ein bisschen. Ich würde immer beschnittenen Schwänze bevorzugen. Das Problem ist halt, bei Österreichern sehr schwer zu finden. Hatte ich ja tatsächlich schon, aber... Natürlich natürlich nicht immer so leicht zu finden. <lacht> Aber ist natürlich jetzt kein Kriterium, dass der jetzt keine Chance bei mir hätte, Punkte drehen oder wie auch immer. Aber ich finde es halt trotzdem viel geiler beim Blasen einfach.
1: <lacht> oder die Ford ist schon zurückgezogen, dann sieht das gleich aus.
0: Er kann es ja auch gerne auch für mich, sich umoperieren, das ist ja auch kein Problem.
1: <lacht> Deswegen habe ich gefragt, ob das dann wirklich so ist, oder nein Gott, scheiße, nicht beschnitten. Das ja, ist ja, ich finde
0: das schon tatsächlich ein bisschen eklig, wenn sie nicht beschnitten sind. Aber es, man kann es ja nicht ändern. Es ist, wie Gott uns beschaffen hat. <lacht>
1: Ja gut, ich habe dann umgekehrt daran gedacht, ist ja wahrscheinlich auch wieder eine persönliche Meinung, oder gibt es andere, das ist ja so wie bei Frauen, die nicht rasiert sind. Wenn du dann sagst, ach, zu scheiße.
0: Ja, aber es ist bei Männern auch so. Männern sind ja auch offen, warum?
1: Okay, genau. Also an alle Hörerinnen und auch vor allen Dingen an alle Hörer.
0: Bitte rasiert euch.
1: Genau. Ihr müsst euch auch nicht wundern, wenn die Frau euch keinen bläst, wenn ihr da unten weiter...
0: Ja, wirklich. Ja. Definitiv, ja.
1: Das ist auch ein Phänomen. Es gibt ja dann die, die Männer, die sagen, ja, die Frau muss unbedingt glatt rasiert sein, aber sehr, selber wie ja. in den 80ern rumlaufen.
0: Ja, das ist, finde ich, auch immer ganz witzig, warum wir, immer ich mein, nur wir Frauen, für alles acht geben müssen und die Männer können sich gehen lassen. Wir die müssen die,
1: die, die sich nicht rasieren, jetzt schmackhaft machen und du musst einfach sagen, wenn der Schwanz und der Sack rasiert ist, dann sieht er auch größer aus.
0: Ja, dann schauen wir mich auch mehr an. <lacht> Sonst ich, passiert da bei mir nichts da unten. <lacht>
1: So, also an alle, die es jetzt gehört haben, auf Pause drücken, ab unter die Dusche, sauer machen und gleich weiterhören.
0: Genau, dann kannst du wieder zuhören.
1: Ja, aber wie gesagt, da gibt es ja auch wieder, dann wie gesagt, das andere Phänomen, dass Männer das sogar toll finden. Aber Gott sei Dank in der heutigen Zeit ist ja was, ich hoffe dass jetzt mal, das auch bei Männern so ist, dass der Großteil rasiert ist, auch unter den Armen und auch dem Intimbereich. Und bei Frauen ist es auf jeden Fall, denke ich mal, der größte Anteil. Und ich persönlich <lacht> finde es auch gut so. Alle, ja, ich finde
0: es auch, <lacht> auch jeder, gut, auf jeden Fall. Meistens finden sich eh auch die, die was draufstehen, was sich gegenseitig nicht, also die, was nicht passiert. Die finden sich auch eh auch immer wieder. Ist ja auch okay. Sollen alle machen, aber ich brauche es nicht.
1: Nee, das wäre so ein tierischer Abtörner. Ja, mega. Gibt bei dir noch tierische Abtörner?
0: Oh, ja, ich hatte mal mit jemandem Sex. Den war ich in der Berufsschule, keine Ahnung, und haben sich dann getroffen, hatten Sex und der war ein bisschen eingeschüchtert, weil ich diesen Job mache. Und der hatte Angst, irgendwie alles falsch zu machen. Und der hat sich dann beim Sex Uhr gesagt, oh, Entschuldigung, keine Ahnung, ich kann sowas nicht ab. Also ein Mann, der was kein Selbstbewusstsein hat. Der, auch der sich entschuldigt? Ja, während Sex dann zweimal entschuldigt. so gut ist? Ah, war, ich weiß nicht, wie, wie, wie war das genau. Wir hatten Sex und irgendwas war dann. Und er oh, Entschuldigung, bitte entschuldigen. Ich mache einfach weiter und besser. Quatsch okay. nicht, mach. Ja, aber er hat gemerkt, mir hat es nicht gefallen. Das war nicht gut. <lacht> Haben sich dann nicht mehr getroffen. <lacht> Ja, ich weiß nicht, war einfach nichts. gibt da Menschen, die hat man so gern, aber sexuell passt einfach nicht. Ist einfach so. Entweder ist ja. die Anziehung da, oder sie ist nicht da. Aber
1: Das sollte man, glaube ich, echt beachten. Und das ist doch ich ein Problem, weil man kann sich als Mann und Frau ja auch durchaus so sympathisch finden, ohne dass man Sex haben muss.
0: Das definitiv auch, ja.
1: Ja, aber erzähl das bei den meisten. Die denken ja, ich finde die super und der findet mich super. und Dann müssen wir auch Sex haben. Und dann geht es meistens wie bei den Typen in der Berufsschule vielleicht daneben. Also so sagt, <lacht> aber die Chemie, die war nicht da. Die sexuelle Anziehung, die muss ja irgendwie auch da sein.
0: Ja, oder man merkt halt einfach oft beim Sex, dass es einfach überhaupt nicht passt. Ja, weil es ist halt einfach so. Es kann nicht mit jedem passen. Mit manchen hat man super gern Sex und mit anderen hat man einmal Sex und halt nie wieder. Ja.
1: Obwohl man sich ja vielleicht auch ein bisschen einspielt. Ich glaube, der erste Sex mit einem Partner ist nie der beste, oder?
0: Klar, das wird immer besser, wenn man öfter Sex hat, das ist klar. Aber wenn es beim erstmal gar nicht passt, wirklich gar nicht, dann ist das für mich so okay, kein zweites Mal.
1: Gibt es denn irgendwelche Düfte bei Männern, wo du sagst, boah, der Duft, der ist super. Das ist so ein männlicher Lieblingsduft.
0: Ich rieche nicht gut, also das ist bei mir schlecht. Du riechst nicht gut? Ich rieche nicht so gut. Ich habe das schon immer schon gehabt, ich rieche einfach nicht so gut. Und Gerüche, das ist für mich nichts, also...
1: Du kannst nicht gut riechen, nicht, dass du nicht gut riechst, ne?
0: <lacht> das ist jetzt der Unterschied.
1: Ich sag mal so: Hier liegt eine Zwiebel und du riechst die nicht. Ja. Aber wenn jetzt jemand dich riechen würde, dann ist es ja nicht so, dass du, <lacht> sagst,
0: dass du nicht gut riechst. Also, du stimmst ja nicht. Ich riech schon, aber halt einfach, ich nehme so an Personen einfach nicht wirklich wahr. Also, das ist für mich so. Also, es gibt Menschen, die sagen: Okay, ich kann eine Person nicht riechen, ich habe so ein Problem zum Glück nicht. Obwohl, das
1: ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Punkt mit dieser Chemie, dass du sagst: Wenn man sich gut riechen kann, dass dann so dieser Funke hier springt.
0: Ja. Aber ich, wie gesagt, Riechen spielt bei mir gar keine Rolle im Leben. <lacht> bei mir kommt es irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich mit einer Person sehe und ich kann mir mit dem Person am ersten Abend, wo ich den kennenlerne, vorstellen, Sex zu haben, dann passt das. Aber es gibt Menschen, mit denen könnte ich mir das null vorstellen und dann werde ich mit denen auch nie Sex haben. Das ist so bei mir so, nachdem ich so gehe.
1: <lacht> also wenn du Männer kennenlernst, dann gibt es diese zwei Kategorien.
0: Ja. <lacht> Ja, aber das musste mir wirklich so, wenn ich den anschaue und ich könnte mir den vorstellen, Sex zu haben, dann passt das. Ansonsten... Wird auch nie Sex geben. <lacht> jeder hat seine Eigenheiten, ne? Ja,
1: aber im Endeffekt ist es, glaube ich, so, dass du wirklich das auch schon relativ schnell erkennst, ob da mehr passieren könnte oder nicht. Ich meine, wird sehr wahrscheinlich jeder, der schon mal irgendwie gedatet hat, mit und sagt, ich meine, ich kenne denjenigen oder diejenige vom Foto. Und dann sieht man sich persönlich und denkt dann so innerhalb von zwei Sekunden.
0: Das ist die aber nicht. <lacht> sieht anders aus. <lacht>
1: Hoffentlich schmeckt das Essen wenigstens. <lacht>
0: Na, aber die meisten Frauen können ja nicht mehr kochen, habe ich so von Männern gehört. Also.
1: Beim ersten Date ist man vielleicht noch mal im Restaurant. Und
0: Im zweiten Date wird es dann eben überzeugen, die Frau auch kochen kann wahrscheinlich.
1: Ja, und es gibt doch dieses ungeschriebene Gesetz, beim dritten Date gibt es Sex.
0: Genau, erst beim dritten Date gibt es Sex, nicht bei den ersten zwei. Sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Hältst du
1: es nie ein? Kannst dich bis 13.
0: <lacht> Muss ich vielleicht noch üben.
1: Okay, also wenn dann die Kategorie ich kann mir Sex vorstellen, dann fussierst du das auch?
0: Ja, aber heißt halt nicht, dass ich jetzt noch sofort mit der Person direkt tun. Hm, komm, jetzt gehen wir zu mir nach Hause. Das nicht, aber.
1: <lacht> aber man kann sich schon am nächsten Tag wieder zwei <lacht>
0: ja vielleicht am besten keine Zeit verlieren oder
1: <lacht> hast du irgendwelche Erfahrungen mit so Online-Dating-Portalen wenn wir über Dating sprechen ich glaube genug genug <lacht> ja abends spielst du Tinder rechts und links oder wie
0: ja ich habe es erst vor ein paar Tagen gelöscht bei mir kommt vor alle Männer bei Tinder sind sehr prüde also ich brauche mit meinem Job gar nicht ankommen weil die sind also letztens hat einer geschrieben Ah, so ein Chemgirl kommt mir gar nicht ins Haus. <lacht> okay. Bei Tina da war das wirklich ganz extrem. Ich glaube, da war kein einziger Mann dabei, der meinte, okay, ja, der Job macht ihm nichts aus oder kann, könnte er sich trotzdem vorstellen. Na, ich sage, so, ja, brauche ich es gleich löschen, weil für was habe ich dann Tinder, wenn sich eh dann nichts ergibt, also...
1: <lacht> das wundert mich insofern, weil ich immer denke, da sind auch ganz viele unterwegs, die Spaß haben wollen. Und dann ist es doch interessant, dann zu sagen, hey, guck mal, die macht Cam und... Ja,
0: aber da bin ich dann wieder nicht so dafür. Ich habe keinen Bock auf dieses nur Vögel. Also wenn, dann muss es auch eine Freundschaft sein, wo, wo man sich auch trifft, gemeinsam quatscht, Interessen hat, irgendwas macht und dann halt noch nebenbei Sex. Aber ich glaube, viele haben halt eine andere Vorstellung von Freundschaft Plus in meinen Augen. Weil für manche ist es nur, okay, einfach nur Sex ich sag mal wieder gehen, schau mal. Es also ist für mich keine Freundschaft plus. Für mich ist Freundschaft plus, wirklich befreundet zu sein und aber auch ab und zu geil Sex zu haben. Aber da habe ich wahrscheinlich andere Vorstellungen.
1: <lacht> und auch so ein bisschen Herz sollte auch dabei sein. Ne? Ja,
0: also nicht einfach nur so diese so oh, ich bin ja scheißegal, Ob du machst die Beine drei, das also habe ich keinen Bock. Und ich, mir kommt vor bei Tinder sind alle komisch, ich weiß nicht. War nicht so mein
1: Ja, so wie ein Querschnitt durch die Gesellschaft sehr wahrscheinlich. Keine Ahnung, aber ich kann es mir halt auch vorstellen, dass das natürlich dann hinter der Fassade, die dann schneller mal irgendwelche Dinge schreiben und ihre Fassade fallen lassen, wo man dann. Direkt sagt auf, aha, okay, dann geh weg. Und als Frau ist es, glaube ich, sowieso schwieriger, weil, warte mal, nach links wischen ist we wegwischen und nach rechts ist, finde ich gut, oder wie ist das? Oder Weiß ich nicht? jetzt
0: gar nicht mehr, ich das habe ich nie gecheckt bis jetzt. Ich habe das so gewischt. Und auch, ich muss das jetzt hin.
1: Ich stelle mir mal vor, wenn eine attraktive Frau nach rechts wisch bei einem Mann, dann hat sie sofort ein Match.
0: Nein, es war auch dann tatsächlich so, ich hatte viele Matches, aber keiner hat dann geschrieben. Und dann ich so, ja, was mache ich das dann? Also da vergolde ich nur meine Zeit. Und es ist besser, da geht man irgendwo raus in einen Club und so. Und ich glaube, da hat man eine Chance, besser jemanden kennenzulernen, weil der trifft mich dann als Person. Und wenn ich nicht sofort sage, okay, das und das arbeite ich, ich glaube, dann machen sie sich erstmal ein Bild von mir selber und dann sehen sie, wie ich bin. Und ich glaube einfach, diese Vorurteile dann wieder so gegen, okay, du bist ein Game Girl, keine Ahnung, kannst du überhaupt treu sein oder so, ist dann wahrscheinlich steht da nicht so leicht im Raum, also jemand, der mich noch nie gesehen hat, wirft hinter und das dann behauptet.
1: Aber ist schon schade, ne? dass man da irgendwie so ein schlechtes Gewissen haben muss und sagen wie man jemanden kennenlernt und trifft den ein paar Mal oder so und sagt dann irgendwann, äh, du übrigens musst du dir noch was Wichtiges erzählen. so Wäre da eine, eine ganz schlimme Sache, als hätte ich, was weiß ich, mal jemanden Umgebracht oder wäre im Knast gewesen ja. oder was auch immer. Aber es wird auch Leute geben, die damit mit Sicherheit ganz gut klarkommen. Ja,
0: natürlich. Aber ich glaube halt nicht so auf Tinder. <lacht> Also das ist immer abgehakt für mich das Thema Tinder.
1: Ja, und wie du schon sagst, Leute privat kennenzulernen, du hast die Person direkt vor dir, weil mhm. so ein bewegtes Bild hat schon immer eine ganz andere Wirkung, als wenn du den dann ja. irgendwie auf einem Foto siehst, was irgendwie gephotoshoppt ist oder zehn ja. Jahre alt ist oder vielleicht eher gar nicht ist.
0: Nein, ich glaube doch, Freunde, jemanden kennenzulernen, ist immer besser. So durch Freunde jemanden zufällig im Zimmer machen ist ja, immer ja. besser.
1: Absolut. Ich habe gerade überlegt, aber das ist wirklich so. Ne? Wo lernt man Leute kennen? Ich meine, an der Supermarktkasse, Sprichst du ja am wenigsten die Leute an, weil da nicht steht, ich bin Single oder sprich mich an, sondern wenn du dann irgendwie so eine private Party oder so hast, sei es irgendwie Geburtstagsparty oder die mm. berühmte Hochzeit, da ist es dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher und man hat auch so ein bisschen das gleiche Umfeld einfach. Ja. Das
0: auf alle Fälle, ja. Finde ich schon. Aber es war halt, was dir jetzt wie Corona während Lockdown auch nicht so einfach. Da war eher so, bei mir ist es immer so, ich bin mir wäre es immer so phasenweise, also wenn es so langweil, also Langeweile und so wie Lockdown lade ich mir wieder mal Tinder runter, dann habe ich es vielleicht ein, zwei Monate und dann lösche ich den Scheiß wieder und immer wieder mache ich das. Aber jetzt <lacht> ja, aber das 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 war es wirklich endwürdig. Das haben wir schon
1: gesagt, dass es scheiße ist. <lacht> aber
0: witzig war auch, ich glaube, drei Männer haben mich dann und ich habe mir angeschrieben, hey, ich habe dich auf Tinder gesehen. <lacht> das ist auch ganz lustig.
1: Und hast du dann gesagt, ja, oder hast du gesagt, das war so ein blödes Fake-Profil?
0: Nein, ich habe gesagt, ja, das war ich. Also es <lacht> ist schon witzig, wie kleiner die Welt ist, irgendwie. Ja, und vor allen Dingen,
1: wie du schon gerade angesprochen hast, mit Corona, natürlich hat man jetzt so das Gefühl in gewisser Art und Weise, so ein bisschen ein bisschen Normalität und paarfach kleinere Veranstaltungen finden wieder statt. Die Leute gehen auch wieder vor die Tür. Aber es ist ja so, in den letzten Monaten hast du gesagt, wo willst du denn eigentlich Leute kennenlernen?
0: Na eben. Jetzt geht's ja auch nicht weil wenn du jetzt, jetzt diese, glaube ich bei uns in Österreich, auch seit gestern, dass du halt, wenn du in ein Restaurant gehst, nur, du darfst nur sitzen, du darfst nicht an der Bar stehen oder sonstiges und du darfst nur sitzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber jetzt kannst du ja auch gar keinen kennenlernen, weil jetzt musst du ja immer sitzen, <lacht> wenn du da mit einer Partie in du bist und da drüben gefällt dir einer, dann kannst du da vielleicht winken oder wie machst du das dann? <lacht>
1: Man, musst du winken und er muss sich dann auf der Liste von deinem Tisch, muss, es ist doch super, er muss sich ja auf der Liste eintragen von deinem Tisch, weil er an muss seine Adresse und seine Telefonnummer eintragen. Das
0: ist wie Speeddating schon fast. Ja,
1: da musst du gar nicht mehr darauf warten, dass er nach einer Telefonnummer fragt, weil die steht ja eh schon da.
0: Ja, ja einfacher geht es jetzt eigentlich gar nicht bestimmt.
1: Ja, das stimmt. Perfekt. Also,
0: neue Marktlücke.
1: Das ist doch was, dass du sagst, wo ein netter Typ ist im Restaurant, also am großen Tisch. Da sagst du, ich setze mich dazu und dann musst du dich ja eintragen und er hat sich ja vorher eingetragen. Cool. Es kommen ganz neue dating <lacht> mit Corona wieder raus. Das ist ja hervorragend.
0: Man muss ja mit der Zeit mitgehen, ne? 21. Jahrhundert und so.
1: Aber was machst du denn dann abends auf der Couch, wenn du keine Webcam machst und Tinder hast du als App runtergeschmissen? Dort <lacht> der Fernseher gibt's irgendwelche Serien, wo du das sagst, hey. Also
0: jetzt habe ich immer Love Islands geschaut, aber das ist jetzt leider auch vorbei. Das war cool. Ja, ansonsten ich bin jetzt kein so Serienschauer. Also gute Zeiten, schlechte Zeiten schauen wir noch jeden Tag an. Aber ich habe sonst gar keinen Fernseher. Also ich schau, mache das alles über den Laptop. Ich Bin halt viel unterwegs mit Freunden eigentlich. Und gut, jetzt ist die Zeit wahrscheinlich wieder vorbei, wenn man nichts mehr machen darf, aber ich, will, ich spiele auch gerne Würfelpoker und so, mit gemütlichen Arme, mit Freunden und so mache ich auch sehr gerne eigentlich.
1: Du triffst dich gerne mit echten Menschen, das sollte du man vielleicht mal... Ja, genau, das ist gerne. doch phänomenal. Sollten viele vielleicht mal sich ein Beispiel dran nehmen. Aber hilf mir, was ist Würfelpoker? Ist das was... Kennst geklärt? du das nicht?
0: Das nee. sind Ah, oh, ich glaube drei, nein, ich glaube vier, vier Würfel oder fünf? Weiß ich gar nicht. Und es sind Bretter und du musst halt immer würfeln. Und das sind halt diese Dame, König. Ich spiele halt immer, da habe ich ganz halt nicht erklären. Ja, es also ist wie Pokern halt, nur mit Würfeln so ähnlich. Keine Ahnung, googles. <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, ob das ein österreichisches Ding ist, Würfelpoker. Weiß ich jetzt wirklich nicht. wenn man jetzt Würfel. mal. Würfelpoker.
1: Oder es heißt in Deutschland ganz anders.
0: Das kann ist sein, P dass es euch anders heißt, aber uns heißt es irgendwie Würfelpoker. Das ist ein Sammelbezeichnung für mehrere Formen des Pokerspiels mit speziell gestalteten Würfeln. Es ist halt ganz lustig. Ich bin ja ab und zu eben bei der Feuerwehr, weil ich ja jemanden bei der Feuerwehr kenne und da wird das dann immer gespielt. Ja, ist eigentlich ganz lustig.
1: Beim Feuerwehrmann hast du ja natürlich den Vorteil, da kann nichts anbrennen.
0: Ja, das ist richtig, aber <lacht> die sind auch... Ah, Feuerwehrmänner sind also sind schon sind schon puh <lacht> Ich sage jetzt nicht viel dazu, aber keine Kinder, da traurig ich Ja, Der lässt
1: nichts so anbrennen heben, ne, in allen Situationen. Ja, ja, das definitiv. Ja, vielleicht stehen noch andere Frauen auf Uniformen, keine Ahnung.
0: Ja, die laden halt da oft dann, wie letztens haben sie Oktoberfeier gemacht bei der Feuerwehr. Wir sind ja Berufsfeuerwehr, also 24 Stunden im Dienst, 24 Stunden frei. Und mhm. dann laden die halt da gerne mal ihre Mädels ein und dann wird halt da gesoffen und keine Ahnung.
1: <lacht> und wenn also dann ein schon. ist, dann, dann wird gepustet, wer noch fahren darf oder wie.
0: Ja, teilweise, puh, nein, da sind ja der Feuerwehrwache, wo der jetzt ist, das sind kaum Einsätze, das ist ein bisschen außerhalb Wien schon, aber natürlich, was in der Hauptfeuerwehrwache, wo 6, 7, 8 Einsätze am Tag ist, wird das aber nicht funktionieren, aber die haben dort echt so ein schönes Leben, die haben da Fitnesscenter, die kochen, dann haben wir noch einen Kuchen gebacken, also schon Feuerwehrmänner haben es auch manchmal schön.
1: Ah ja, da sind <lacht> also die privaten corona partys <lacht> Ja, genau. Ja, was macht denn ein Mann für dich interessant? Außer Uniform.
0: <lacht> ja, also wenn er mal ausgezogen ist von der Uniform, finde ich auch eigentlich ein bisschen durchtrainiert, auch ganz geil. Ja, aber ansonsten von einem Mann auch Charakter und wie er deep ist, also wie er mit einer Frau umgeht oder so, das finde ich macht schon auch sehr viel aus, weil ein Mann, der was noch so geil aussehen kann, weil das ein riesen Arschloch ist, hätte der keine Chance bei mir.
1: Ja, aber so ein Waschlappen ja auch nicht, ne? So ein Ja-Sager.
0: Naja, es soll auch kein Wasch, Es also soll schon ein Mann sein, ich finde. Ja. Es ist schon wichtig, dass der Mann auch ab und zu das Sagen hat zu Hause, wo eine Frau ein bisschen so sagt, okay, da geht es lang. Jetzt in gesunder Form. Aber immer
1: noch fair und auf Augenhöhe. Ich ja, das ist definitiv das sagen, auf
0: alle Fälle, klar. Ja. Männer brauchen ja auch ab und zu Kontrahallo.
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt definitiv, Sonst, ne? glaube
0: ich, sind wir auch sehr unattraktiv für Männer, wenn die immer zu einem Ja sagen.
1: Ja, und dann ist es auch so, dann denkt man ja, man kann ja alles machen. Die sagt ja sowieso zu jedem Jahr und Abend. Ja. Alles ist immer toll, was ich mache und so weiter. Und wie du schon sagst, im Endeffekt geht es ja eigentlich nur darum, was tut mir eigentlich gut, was möchte ich eigentlich? Und das als Frau auch einfach auszusprechen. Dann muss der Mann und auch die Frau, müssen sich halt gegenseitig immer wieder erobern.
0: Bisschen Teaser, ne? <lacht> genau.
1: Ja, nicht bewusst, aber <lacht> ja. wenn ich einfach so sagt, ja, übrigens, ich mache jetzt das und das. Oder? Ja, okay, alles klar. So
0: ist es ja schon voll.
1: Was essen wir denn heute? Keine Ahnung, sag du.
0: Ich habe keinen Hunger, dann ist das Essen da. Ich habe doch Hunger. Ich will gerne mal ein Stück haben.
1: <lacht> genau. Pommes, Currywurst, mehr möchte ich nicht haben. Bestell du dir mal. Und dann genau. Hab so ich
0: mal, probieren. <lacht> <lacht> ja, und dann kann, weiß ich eh schon, dass er teilen muss.
1: <lacht> Bist du jemand, der so Junkfood isst oder der sich so ganz bewusst und gut ernährt?
0: Ich ernähre mich schon eigentlich seit ich mal relativ gesund. Natürlich habe ich auch ab und zu meine Ausnahmen. Also gestern gab es Pizza mal. Aber sonst ernähre ich mich schon relativ gesund. Also ich esse viel Obst und Gemüse, esse kaum Brot oder so oder kaum Nudeln. Also wirklich hauptsächlich Fokus auf Obst, Gemüse und Kartoffeln
1: doch bestimmte, oder? Ja, Ich bin Schokoliker.
0: Okay. Ohne Schokolade bei mir geht gar nichts.
1: Gerade Wien ist doch auch dafür bekannt. Sacher. Ja, Tor, die Mandelschnitten.
0: Kennst du die Mandelschnitten?
1: Mandelschnitten?
0: Mandelschnitten. Manna, ja, ja. Ja, das sind lecker. Hm. Na, ich bin auch vegan, also das
1: ist jetzt kein Fleisch. Okay. Das heißt, was war auf der Pizza drauf?
0: Gemüse und veganer Käse.
1: Ach so, Ei halt auch gar nicht dann, ne?
0: Mm -mm, keine Eier.
1: Schon ganz lange?
0: Seit viereinhalb Jahren, also fast fünf Jahre jetzt.
1: Okay, das ist auch so eine Standardfrage, aber war das denn schwierig oder ist das schwierig, jetzt so beim Einkaufen, bei jeder Sache, die du kaufst, hinten drauf gucken, sind irgendwelche tierischen Produkte drin?
0: Ich kaufe kaum Fertigprodukte, also ich mache das nicht. Von dem her brauche ich auch nicht schon. Ich habe meinen Obst- und lieferant, der bringt mir das einmal in der Woche. Oder wenn ich jetzt mal essen gehe, dann, ja, aber ich kaufe jetzt keine fertigen. Angstprodukte eigentlich.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn du sagst, du bist Schokoholiker, in einer normalen Schokolade ist auch Milch.
0: Da gehe ich zum Dance, das ist in Österreich, ich weiß nicht, ob sie das in Deutschland habt. Und da gibt es da zum Beispiel von Sotta, Sotta ist österreichische Schokolade, gibt es da auch zum Beispiel vegane Schokolade, gesüßt nur mit Datteln, also ohne Zucker und so. Das ist an meiner Abteilung. <lacht> ja, ist ja auch super lecker, wirklich. Merkt man auch keinen Unterschied, dass da ein gesünderer Zucker drin ist, aber ist echt lecker.
1: Könntest unter die Foodblogger gehen. Hast du denn dadurch irgendwie körperlich ich was gemerkt, dass es dir irgendwie dadurch besser geht oder ist es einfach eine Bewusstseinsentscheidung, dass du sagst, so, pass auf, ich habe gar keinen Bock mehr irgendwie auf tierische Produkte?
0: Es war tatsächlich eigentlich wegen meinem Magen damals. Also ich habe so Magenprobleme gehabt und ich habe mal gelesen, okay, vegane Ernährung soll besser sein, gesünder hin und her. Am Anfang war es gar nicht so wie in den Tieren, weil natürlich mittlerweile auch sehr wie in den Tieren, weil ich auch finde, es ist einfach viel zu viel Fleischkonsum, was jeder Mensch isst. Also ich habe prinzipiell kein Problem Fleisch zu essen. Also alle Menschen sollen machen, wie sie wollen, aber ich mag halt nicht dieser extreme Fleischkonsum oder diese Massentierhaltung, oder diese ganz billige Fleisch um 5 Euro, ein Kilo oder so, finde ich jetzt drin, was nicht ganz gut.
1: So, aber, da sollte das Hirn einschalten, ja.
0: Ja, aber ja, ich habe schon ein bisschen was. Also seit ich halt kein Weizen mehr an sich esse, also bis auf ein paar Ausnahmen ab und so habe ich auch gemerkt, dass ich automatisch ein bisschen abgenommen habe, dadurch, dass ich einfach kein Weizen mehr esse. Ich merke schon ein bisschen Unterschied. Es ist sicher gesünder, also wenn man sich nur von Fastfood und Fleisch ernährt. Und du, selbst
1: wenn man Fleisch isst, kann man ja jetzt, mhm. weil du sagst Massentierhaltung, gibt es ja auch ähnlich wie bei Eiern diese Kennzeichnung, wie ja, es gehalten wurde. Und wie du es gerade schon angesprochen hast, jetzt überspitzt gesagt, wenn du da irgendwie 500 Gramm Fleisch, egal von welchem Tier hast, und das kostet beim Discounter 1,99, da kannst du dir eigentlich direkt ausrechnen, dass das ja, so kacke sein dass kann. Dass es
0: halt nur Scheiße drin ist oder vielleicht... 60% Wasser oder so, weil ich glaube, die spritzen das auch immer auf. Keine Ahnung. Aber ich habe halt eine Doku gesehen damals. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Kassen, da gibt es mehrere. Kaufbeißen gibt es da, da gibt es noch ein paar und da, diese eine Doku habe ich gesehen und ich habe gesagt, okay, ich werde Veganer. Ich bin von einem auf den anderen Tag veganer geworden. Okay. In mir war es nicht eine Phase, sondern <lacht> ich bin von einem auf den anderen Tag radikal. <lacht> ja.
1: Und war das dann schwierig oder war einfach dann der Ekel so groß, dass du gesagt hast, das unterstütze ich nicht mehr?
0: Ja, also nach der Doku war es schon. Ich, ich bin halt auch sehr sensibel, was das betrifft und wenn ich das sehe, dass jetzt ein Tier gequält wird oder generell, ich kann das nicht sehen und da wird mir schlecht und dann kann, muss ich sagen, unterstütze ich das auch nicht mehr. Ah ja, also wie okay. gesagt, wenn es ein Tier wirklich, ich habe letztes Jahr einmal gegessen einen frisch geschossenen Hirschen vom Jäger, da esse ich dann auch mal Fleisch, weil es einfach, es gehört auch von der Natur so dazu oder weiß ich auch, wo es herkommt, das ist natürlich was anderes.
1: Ja. Auch wenn du dich bei manchen Sachen nicht mehr daran erinnern kannst, aber du hast geschrieben, bei einer einsamen Insel würdest du mitnehmen ein Buch, ein Vibrator und Kokosöl.
0: Oh ja. So. Kokosöl zum Braunwerden.
1: Ach so, zum Braunwerden. Ich wollte gerade sagen, was machst du mit dem Kokosöl? Ne, weil das ist ja auch häufig, dass man da irgendwie so Beauty-Sachen mitmacht oder <lacht> was auch immer.
0: Gut für die Haut, ja.
1: Vibrator, den Womanizer oder einen klassischen, ganz normalen?
0: Also, ich bin eigentlich eher so, ich werde mehr simuliert nur durch einen Clip. Also, würde ich jetzt mit so einem Satisfier bevorzugen.
1: Mhm. Das ist so das absolute Ding. Das hat, glaube ich, jede Frau mittlerweile, oder?
0: Ja, habe ich von einem user geschenkt bekommen. Bin uns sehr ah. viel darüber.
1: Oh, und was für ein Buch?
0: Ja, ich lese schon sehr gerne. Ich lese zum Beispiel Gedanken erschaffene Realität wie heißt oder das? solches Gedanken erschaffen Realität. Was also man halt über Gedanken alles, was wieder unser Leben so ein bisschen, also was wir denken, was, wenn wir nur schlecht denken, wird unser Leben halt nicht positiv sein. Jetzt mal blöd gesagt. Oder was ich auch noch gelesen habe vor kurzem, war fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. War auch sehr interessant. Ja, ich lese halt solche Dinge, so entweder wahre Begebenheiten oder einfach wo ich ein bisschen lernen kann dabei. Dinge,
1: die Sterbende bereuen, ist das so Selbstreflexion und zu sagen, diese Sachen habe ich dann irgendwie nicht gemacht? Oder? Ja.
0: Zum Beispiel, ja. Oder Männer sagen auch oft einfach zu viel gearbeitet. Zu wenig wie die Familie da gewesen, einfach zu viel gearbeitet. Weil sie halt natürlich immer der Familie was leisten oder halt irgendwas bieten wollen, was ja auch irgendwie verständlich ist. Aber Männer haben auch generell grundsätzlich weniger Zeit mit den Kindern als die Frauen halt meistens. Ne? Weil Männer sie kommen am Abend nach Hause. Und
1: oder erinnert hm? sich auch auf Sterbebett? Hast du gesagt, hey, Scheiße, ich habe damals zu dem Dreier nein gesagt, ich Idiot.
0: <lacht> ja, das haben sich bestimmt auch schon einige gedacht. Nee, aber ich lese ich lese gerne solche Sachen. Also so wie ich halt immer... Weiß nicht, das, wie nennt man denn solche Bücher? Was ist denn das für eine Genre? Keine Ahnung.
1: Esoterik oder sowas? Geht das in die Richtung? Fällt
0: das da Esoterik rein? Weiß nicht. <lacht> ja, von mir aus bin ich auch eine Esoterik-Tante, mir scheint gerade, bin ich alleine. <lacht> Aber du liest dann noch
1: klassische Bücher oder hast du es auf dem Tablet, dass das digital dann hast? Hm, ich wie?
0: schon so? noch klassisch, ja. Also die Bücher, was ich mir kaufe, die will ich auch tatsächlich behalten, also die will ich jetzt auch nicht mehr hergeben oder so. Aber dafür kaufe ich mir wirklich nur die Bücher, wo ich weiß, okay, wow, die wurden mir echt von der Person empfohlen, wo ich weiß, das wird mir bestimmt gefallen.
1: Am Ende der Folgen ist es so, dass du noch mal was zu deinen Fans und zukünftigen Fans sagen kannst, was dir noch so auf der Seele brennt. Oder haben wir alles besprochen?
0: Sama Lavand.
1: Sama Lavand. Ah, das, das Lavandste, <lacht> genau. Das gibt es so im österreichischen beim Abrisch.
0: Ja, Sivan ist das Lavandste, was man sich nur vorstellen kann.
1: Aber das Lavanste heißt doch einfach gut leben, ne? Nach dem Motto steckt positiv oh. oder so, oder wie kann man das übersetzen? Oder kann man es nicht übersetzen? Ich
0: überlege, wenn man es übersetzen könnte, aber das ist echt schwer zu übersetzen. Ein Freund von mir aus Deutschland hat mich auch tatsächlich mal gefragt, so, ja, er kennt das Lied, aber was heißt das? Wir <lacht> haben so lachen müssen. Lavanste, sei einfach einmal chillig, sei einfach einmal, mach einfach Mütze, kusch und, <lacht> das ist, das heißt gar nicht mal, dass es positiv ist, Positives. einfach, mach einfach Mütze leise und fast schon. <lacht>
1: Die Deutschen unter der Schirmbar mitgröhlen, aber nicht wissen, was sie da singen, ne?
0: Genau. <lacht> Na, es ist witzig, dass es das irgendwie für mich ist es ja normal, ne? Wenn es so aufpackst mit dem Wort, aber ja, es ist witzig, dass die Deutschen eine der ja, ja sagt sie, ja, ne, ne? Aber groß in Wien ist das Gang und Gebe, dass wir sagen jetzt, ja, wir lernen heute halt, mit.
1: <lacht> das ist ja so ein Phänomen von allgemein irgendwelchen Mundarten oder so. Ist ja ganz egal, ob man in Köln oder in Hamburg oder in Berlin ist. So. ich weiß nicht, wie in Wien normales Brötchen heißt. In Berlin heißt es ja Ach, ja, Semmel, siehst du, das ist auch in Süddeutschland. Hier heißt es halt Brötchen.
0: Ja, voll. Aber Ich <lacht> sage sagen, Semmel oder Weckerl. Weckerl. Also Semmel ist das Weiße und Weckerl ist das meistens mit irgendwelchen Körnern oder halt. Nein, ist eh witzig, ja, innerhalb des, die Distanz, dass so viel Unterschied ist. oder generell aus also Österreich, alleine durch die Bundesländer, wie viel Unterschied eigentlich ist. Schon wieder interessant.
1: Also, liebe User aus der Dachregion, Österreich, Schweiz <lacht> und Deutschland sind alle unter einem Dach. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, ins schöne Wien zu fahren, dann schaut doch wenigstens mal in der Camp vorbei, bei der Julia. Genau. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und vor allen Dingen danken wir dir, Julia, für deine Zeit und dein nettes und sympathisches Interview. Und weiterhin viel Erfolg bei MyDirtyHobby.
0: Dankeschön, hat mir auch gefreut. Ciao, Baba. Ciao